0: Pronto, vou começar, viu? Todo mundo pronto aí. Fala, Aguero!
1: que gol! Que que é Arubon! 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 Quem isso?
0: Anulou! rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve em qualquer lugar pela internet. Chegamos com a 15ª edição do 45 de Acréscimo, avançando bastante, já estamos na edição de número 15 e hoje a gente vai debater um tema que é muito importante, é um tema pesado e é um tema que todo mundo precisa discutir, então se você estiver ouvindo esse podcast aí, se prepare, se ajeite onde você estiver sentado, porque vamos debater bastante hoje sobre racismo no futebol, É um tema muito pesado e que todo mundo precisa se engajar. Mas antes da gente começar a discussão, como sempre, vamos apresentar os nossos comentaristas com a mesa um pouco diferente hoje, né? É, pela ordem alfabética de sempre, o nosso publicitário, mídias sociais, um pouco de tudo aí por trás do podcast. Antônio Júnior, que esteve presente já com a gente na 11ª edição há algumas semanas, está de volta agora para o programa de hoje. Tudo bom, Antônio? Como é que vai?
2: E aí, Dudu e aí, rapaziada que está aí escutando o 45 de acréscimo uma honra estar aqui de volta espero que tudo está voltando mais e mais vezes é sempre um prazer estar debatendo um pouquinho hoje é o um tema que eu não queria precisar debater né acho que em 2019 a gente ainda está precisando debater um tema como esse é acho que ninguém queria aqui né mas já que ainda é um tema que que tá em alta, é um tema que a gente cada vez continua vendo casos, vamos, vamos continuar falando, infelizmente, vamos debater um pouquinho sobre ele. exatamente
0: Exatamente. É, pelo segundo programa consecutivo, que talvez seja um recorde desse podcast, Emerson Esteves não é o primeiro na ordem alfabética de apresentação. Emerson, bicho, como é que vai? Fala, Dudu, fala galera. É, primeiro que eu tô
1: em choque, né, de não ser o primeiro, como sempre é na apresentação, né, já que no outro não participei. E, velho. O tema de hoje, assim, para mim é importantíssimo, de sua é importância. Boatos, que é um dos temas que flertam para possível TCC, então é um tema que eu bastante e eu
0: quero que role um papo muito massa hoje. Boa. É, quem também está presente, assim como esteve na semana passada, é o nosso editor, o responsável pela edição maravilhosa desse podcast que você ouve e também membro do Não Menos Maravilhoso Podcast o Highcast. Hector Souza, como é que vai, bicho?
3: E aí, rapaziada, beleza? Tamo aqui de novo e vamos aí, né? Infelizmente, ter que discutir esse tema, mas vamos lá.
0: Bom, como os meninos falaram, né? A gente não queria ter que discutir é, um tema como esse em pleno 2019. A gente queria que já fosse algo que estivesse fora da realidade, mas ainda está, e como está, a gente tem que dar esse espaço para debater sobre isso, a gente tem que estar tá discutindo e reafirmando é, nossa posição contra isso sempre. É, o, o gancho que a gente pegou, né, ganchos na verdade não faltam para debater sobre racismo no futebol, mas o, o gancho mais recente saiu do último fim de semana, se você acompanha o noticiário esportivo, você deve ter visto a entrevista do Jefferson, goleiro do Botafogo e da seleção à ESPN, onde ele fala que em 2003 ele estava para ser convocado para a Copa do Mundo Sub-20 pela seleção brasileira. Ele estava praticamente certo na lista, a competição ia ser no começo do ano, mas quando saiu a convocação ele não foi chamado. e Ele ficou bem chateado na época, mas não sabia o porquê, sendo que ele estava quase certo na lista. Só que aí o Mundial, que seria no começo do ano, acabou sendo adiado para o final do ano por conta de guerras que estavam acontecendo no Iraque. Mudou de sede também, né? passou para Espanha e aí depois de um tempo já perto do Mundial, faltando um pouco mais de um mês, é... ele recebeu uma ligação da CBF falando que era para ele se preparar, que ele ia voltar para a seleção e que ele não foi convocado lá atrás para o para o Mundial quando aconteceria em janeiro, porque uma pessoa de dentro da CBF falou que não poderia convocar goleiro negro, e aí essa pessoa, depois de um tempo, ela acabou saindo da confederação, e aí meio que havia já uma independência maior para a convocação, e o Jefferson foi chamado, ele disse que até hoje não sabe quem foi essa pessoa. E ele foi um dos principais nomes do Brasil, né, que conquistou aquela Copa do Mundo Sub-20, e a notícia, quando ela foi divulgada, né, ela gerou uma grande repercussão e gerou, obviamente, um grande debate a respeito do racismo no futebol, que é algo que está sempre sendo discutido e vira e mexe acontece em casos que deixam a gente muito perplexo e revoltado. É, eu pedi para o Emerson começar, e aí depois a gente pode ir passando para o Héctor e para o Antônio também, que para a gente falar sobre racismo no futebol brasileiro, a gente tem que falar sobre um contexto geral dos negros, no futebol. E aí, não só do que existe hoje, mas historicamente, né? Porque hoje a gente vê ainda muitos casos de racismo no futebol, mas, em comparação a alguns anos atrás, até melhorou bastante, porque desde o começo, o futebol no Brasil, infelizmente, sempre foi um ambiente muito hostil para os negros que queriam praticar o esporte.
1: Então, Dudu, eu acho que pra gente falar desse, desses casos atuais e do contexto atual do racismo, a gente tem que votar como foi a inserção do negro dentro do esporte, futebol, lá quando os ingleses trouxeram esse esporte para cá. O, esporte, o futebol vai chegar aqui no Brasil no século XIX, né, no final do século XIX, em um período em que eu pense, era o auge do pensamento racista. É, logo de cara, a gente percebe que o futebol ele tem um caráter elitista racista e que isso era através de leis institucionalizadas, ou seja... Basicamente negro não joga futebol. Esse era esse foi o parâmetro geral do início do futebol no aqui no Brasil. Isso vai ter algumas mudanças no início do século 20, quando alguns clubes começam a desobedecer essa ordem, começam a ir de contra essas 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 leis, como é o caso do Bangu que vai escalar o primeiro jogador do negro em 1905, na primeira década também do, do década de 10. E outros clubes, a própria Ponte Preta, o São Cristóvão, também do Rio de Janeiro, vão se mobilizar e vão começar a ter atitudes contrárias a essa, essas ideais racistas. Isso vai acabar contrariando a própria federação, que na época institucionalizou a seguinte lei, que é atleta, atletas de cor, entre aspas, não deveriam ser contratados. Contratados não é o melhor termo, porque na época ninguém era contratado, não era um futebol bem amador. E, basicamente, os jogadores que... Esses clubes tinham negros, é, não eram bem vistos pelas federações e por os outros clubes, inclusive Fluminense, é, Flamengo e Botafogo acabaram saindo de uma liga que o Vasco participava e formaram uma nova liga, e a condição para que o Vasco participasse era que ele tirasse do seu plantel de jogadores os atletas negros. E esse é o parâmetro assim, inicial, a gente ainda vai ter o grande destaque do, do futebol amador, um atleta negro que foi o Arthur Frederich, só que ele passou por vários processos, passava por vários processos de embranquecimento para ser aceito, por exemplo, ele alisava o cabelo para tentar é, se parecer um pouco mais com o branco, ele, mas ainda assim não era bem visto. E aí vai ter outros casos, tem o caso do jogador que tipo colocava pó de arroz para se parecer um pouco mais com o branco. E tipo, os casos são absurdos e um ponto que vale destacar aqui é que o racismo era institucionalizado, não podiam ter negros, enfim. Isso vai começar a modificar a partir dos anos 20, 30, com a profissionalização do esporte. E porque as federações e os outros clubes percebem que o negro trouxe para o futebol importantes é, novidades, importantes... É, Fundamentos para o esporte como um todo, questão técnico, tático, movimentação, de, de drible, enfim. E isso acaba, essa institucionalização acaba indo por água abaixo e, e, e daí por diante, é, é entre aspas, liberado que que os negros participem do esporte, obviamente, com o racismo permanecendo desde então. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente precisa tocar é que, mesmo ele não sendo mais institucionalizado, ele sempre permaneceu. Vai ter pontos de pico, como era nesse início, e pontos em que vai se manter uma certa, é, uma certa média. assim Enfim, eu acho que através de lutas e de conquistas dos próprios negros, foi que a, pela valorização do esporte, porque eles trouxeram a identidade de, do modo de jogar do brasileiro, que na época era muito europeu, quando era com os brancos, os elitistas, enfim, era um modo de jogar muito europeu e que os negros eles vão inserir uma nova forma de jogar, sabe? Então eu acho que para a gente ter uma ideia do parâmetro inicial, que é bem problemático, é mais ou menos isso.
3: Eu vou puxar o gancho que Emerson deixou aí, do futebol, que no início... Futebol no Brasil no início era muito europeu e, no... e os negros torceram futebol diferente, vamos dizer assim. É porque, tipo, como os negros e os periféricos não tinham espaço naquele centro esportivo, eletista, onde só os ricos e brancos podiam ir jogar futebol, eles jogavam na chamada várzea, né? É muito diferente você jogar um futebol no gramado onde a bola corre, você dá um toque e ela vai correndo e você só vai levando ela do que você jogar num campo de areia todo lama que a bola... você dá um chute e a bola fica parada. Então, por exemplo, é, tinha na periferia, como você tinha muitos campos de lama, o, os meninos brincando tinham que aprender muito a levar a bola, por exemplo, levando ela, dando lançamento, aí foi quando começaram a dar baixadinha, essas coisas. Então, trouxeram esse estilo mais de drible o futebol, quando... Eles entraram, puderam entrar no mundo do futebol justamente por ter essa cultura da vaza, sabe o que traz até hoje também. A maioria dos meninos que são revelados nos, nos campeonatos de favela no Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente, tem muito essa essência de do drible, de fazer umas gracinhas, justamente por causa dessa cultura da
2: vaza. É a principal característica, né, do jogador brasileiro. Ele é conhecido na Europa por causa disso. É difícil você ver um jogador europeu que tem essa ousadia do drible. Eu acho que eu vi poucos na minha vida europeus. Acho que o maior exemplo atual eu acho que é o Mbappé, que tem esse jeitão brasileiro de jogar. Mas o Vinícius Júnior, ele tá mostrando isso agora, né? Talvez seja o jovem jogador brasileiro agora da Europa, é o Vinícius Júnior, que tá sendo titular Real Madrid. E ele é o cara que que o técnico dá essa, essa liberdade de drible, porque ele. É jogador brasileiro e ele tem essa essa raiz, um jogador negro, né? Que, enfim, jogador saído do Rio de Janeiro, vindo vindo de origem humilde, né? Veio do Flamengo que é um time que acabou se tornando, né? No, no historicamente acabou se tornou um time popular, se tornou um time de massa, né? O Flamengo dando um contexto histórico como o Flamengo se tornou. É, tinha, o Flamengo depois de um tempo ele convocou muitos jogadores é, de várzea para formar uma equipe né? não, não lembro muito bem a década, a década mas acabou ganhando o, o apelido de os pós de carvão como o Fluminense já tinha né, o, o apelido de pó de arroz né, com, com aquele caso do Carlos Alberto jogador negro que, que pintava a cara de, com pó de arroz para ter as feições brancas eles acabaram apelidando o Flamengo de, de pó de carvão para justamente falar que o Flamengo, que era um time que, que era elitista também estava se maquiando de negro com, com tem, tentando se tornar um time de massa, é, digamos, a força né? mas aí o Flamengo, depois de um tempo, virou um dos times de maior massa que é o time mais popular do Brasil hoje e revelou grandes jogadores com, as, com, as, com essas características, inclusive. Né? O maior exemplo dos últimos tempos é o Vinícius Júnior.
0: Antônio, é, puxar um gancho que, do que você falou agora, justamente para devolver para você e a gente fechar um pouco essa parte da contextualização, que o Flamengo acabou se tornando um time e um cunho muito mais popular no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo, principalmente. Né? Mas... É, especialmente no Rio, é, a cultura de trazer jogadores negros aos seus elencos começou com o Vasco. E você acho que pode falar disso como bom vascaíno que é. é o Vasco começou a, a ir contra mais ou menos o que o Emerson falou, né? Ir contra é, essa cultura de não ter jogadores negros, trouxe jogadores negros aos seus elencos e começou a ganhar títulos. E isso acabou meio que mostrando a dirigentes e membros de outras equipes que era importante e era preciso ter negros no time para vencer.
2: É Exatamente, o Vasco é um, um dos maiores símbolos do, da, da história do clube de regatas Vasco da Gama é, o, é a luta contra o racismo né? sendo o primeiro time a ser campeão né? o, primeiro ti, o primeiro título carioca do Vasco foi em 1923 que foi com negros né? eles, eles convocaram jogadores da do subúrbio, jogadores negros, jogadores brancos, pobres, né? numa época que, que só, jogadores, só pessoas com poder aquisitivo maior, que podiam pagar as, as mensalidades do, dos clubes cariocas, jogavam. Então o Vasco trouxe esse, esses jogadores que, que jogavam nas várzeas, né? e foi pioneiro, o time que passou a ser conhecido historicamente é um dos clubes mais lembrados pela torcida vascaína, nos seus cantos, nos estádios, são as camisas negras, né essa, fazendo justamente a referência a essa equipe que foi campeã carioca de 1923, e aí quando o Vasco foi campeão, como Emerson falou, né eles não, não aceitaram muito bem o título, aí excluíram o Vasco, enfim, foi como o Emerson falou, eles eles alegavam, eu, eu tava dando uma olhada no, no, nos documentos, eles não alegavam basicamente que que ah, não quero ter jogadores negros, eles alegavam que que o Vasco só poderia voltar pra Liga quando excluísse 12 jogadores, alegando a má índole desses jogadores. É, é, é até... é absurdo como a gente olha assim, cara. Eles não chegaram e disseram negros, eles chegaram e disseram que eram jogadores de má índole e por isso não poderiam estar jogando. Pra você ver o quão... quão absurdo isso é, cara. Só pra tocar,
1: só um pontozinho. Que, inclu... que tanto Hector quanto Antônio falaram, foi sobre como essa inserção do negro acabou popularizando o esporte, né? porque quando a periferia e quando os classes mais populares elas se veem, elas estão participando diretamente do esporte, elas passam a consumir. E nisso a gente vai ver que a própria lógica dos estádios vão ser modificadas, né? porque aí as gerais vão ser Começarem a serem construídas, ok, vai rolar uma segregação, e tipo, as galera mais pobres. essa certa forma, não, com certeza, essa inclusão é, propiciou que o esporte se popularizasse, até porque, como já que eu também falou, ele era muito elitista, muito embranquiçado, e que atendia apenas a uns segmentos da, da classe. Então, além desse ponto da popularização, tem um ponto de ascender socialmente, que o esporte e o futebol já nasce como uma forma de vai social e ascender para outra. E isso vai se, vai se intensificar com a profissionalização que agora eles passavam a receber por isso. E um ponto que, quando eu estava lendo e estudando para o pro programa, é que o ponto de pagamento era por... É, não era, não envolvia diretamente a cor, nesse caso, a partir da profissionalização nos anos 30, e sim a capacidade do atleta. Então, muitos atletas negros começaram a ganhar mais e começaram a até o mínimo de, de ganho para conseguir se manter, para conseguir viver. É, basicamente,
3: tudo os meninos já falaram, né? Só uma coisa sobre o que o Antônio falou, que ele falou que eles não usavam a palavra negros, né? Usavam uma índole, é sempre... Desde sempre o negro sendo referenciado como aquele de má índole mesmo, sabe? Aquele que não presta e tal. Só essa reflexão aí,
0: os meninos estou contemplado pela fala dos meninos. E isso que você deixou agora acho que é outro gancho importante, né? A gente tá cheio de ganchos aqui para que a gente vai falar agora, que é a respeito do momento atual. Assim, com o passar dos anos, os negros se estabeleceram de forma definitiva no futebol brasileiro nós temos grandes jogadores na nossa história que são negros, o maior jogador da história é brasileiro e é negro, Pelé, mas mesmo com isso tudo, mesmo com essa ascensão dentro do futebol dos negros, é, o racismo continua existindo, obviamente, em comparação ao começo do século XX, se você comparar com hoje em dia, é em menor escala, mas ainda existe bastante, e o futebol ele é o principal esporte do, do país, e ele reflete muito o que é a nossa sociedade. Hector, você que terminou agora a fala, eu vou passar para você de volta, para você começar, que é justamente sobre isso. O racismo, ele reflete muito o que a sociedade vê. O futebol, ele não está desligado da sociedade. O que a gente vê de desorganização, de bagunça, e de preconceito que existe no futebol brasileiro, é algo que está intrínseco, perdão, ao que existe na sociedade brasileira, né? O racismo, obviamente, não tá longe disso.
3: É, eu não sei se é bem o que a sociedade vê, o que a sociedade sente, né? O que a própria sociedade faz. Porque, como, tanto como a sociedade julga um, um negro que entra numa loja e acham que ele já entra pra assaltar, eles também julgam um negro que entra em campo, sabe? É... Eu sei que Vão falar dos casos mais tarde, mas eu preciso trazer esse exemplo agora. Que, porque o Antônio trouxe o Vinícius Júnior como o maior exemplo atual, né? De jogador negro que tá se destacando lá na Europa. E aí eu lembro que tem uma piadinha aqui. Quando ele foi pro Real Madrid, foi na época que Cristiano Ronaldo saiu, Zidane saiu. E aí eu cheguei pro meu tio, que a gente tava lá jogando bola, cheguei pro meu tio e disse, né, ah, agora que Vinícius Júnior tá indo pro Real Madrid, todo mundo tá saindo, né? Cristiano Ronaldo, Zidane e tá, tal. Aí ele virou para mim e disse... Aí ele começou a rir virou para mim e disse, né? Por quê? Porque ele é pretinho, né? Aí... É, é, pois é, pô. É nessas coisas que, que como você disse, tá intrínseco, sabe? Mesmo que não, ele não tenha pensado numa forma maldosa, já tá dentro das convicções dele, sabe? Que preto não presta. Se o preto chega em algum lugar, os outros vão sair. Então, é como você disse, quando um preto, um preto chega... Entra num ônibus, as pessoas saem de onde estão e vão pra longe dele. Quando um preto entra em campo, a torcida quer sair e xingar ele e tal.
1: Pra complementar o que o Hector falou, eu acho que é bem, é bem o sentido de um esporte, ele vai ser meio que um microcosmo da realidade, do mundo vivido, sabe? Do povo preto, de como a sociedade lê é um corpo negro de forma hostil, de forma é, tem que ter cuidado pera, mas atento 24 for 7 sabe e que tipo essas visões, essas vivências vão ser passadas pro esporte vão ser refletidas no esporte eu vejo tá lendo sobre isso e um jogador que me chamou muita atenção foi o Tinga que eu tava vendo a entrevista dele, né ele está aposentado atualmente, ele é dirigente, já é um ponto que a gente poderia ser um ponto de discussão. Dirigentes negros, que são ainda muito mais raros, e ele fala que quando ele estava na Alemanha, um jogador questionou ele, sabe? Porque via tantos destaques, de outros jogadores negros, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, etc., e não vinham dirigentes ou. É, negros em cargos administrativos, atualmente ó, ele foi campeão né, com o Cruzeiro, Copa do Brasil e tudo mais, e aí eu tava muito vendo a forma como ele falava no sentido de, mesmo sendo campeão, isso pode ser que não se vale muito, sabe? Eu tenho que estar tá sempre afirmando minha posição, sempre, sempre. Porque no primeiro erro, no segundo erro, eu vou ser... Massacrado, eu vou ser desqualificado Isso isso em qualquer posição Que um que um cara negro, que uma mulher negra Esteja No, no segu, primeiro erro, ok No segundo, já vai ser totalmente desqualificado E já vai não servir mais Então, como a base está sendo formada Nesses ex-atletas que chegam para serem Dirigentes, eu acho que muitos já chegam Com um psicológico bastante abalado Já autoestima lá embaixo Depois de tudo que passou na vida é, Como atleta, então esse depoimento em si do, do Tinga me chamou muita atenção, que eu tava relendo eu tava até vendo a entrevista, porque fui de vídeo também, eu fiquei, poxa eu acho que é uma parada que tem que ser pensada
0: é, um gancho do que você falou, rapidinho é, Antônio ia falar agora deixa eu só complementar isso aqui é, um gancho sobre o que você falou Emerson, rápido é, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso nos exemplos mas só adiantando um pouco antes também é, essa entrevista do Jefferson né, se debateu muito a questão dos goleiros porque aqui no Brasil é, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em 1950 para o Uruguai que foi o famoso Maracanazo e tudo mais o, o gol da vitória do Uruguai, do Didier foi um lance que marcou muito o Barbosa que era o goleiro da seleção em 50 e que se falou muito na época que foi um erro dele que gerou o gol do Didier e naquela época, 1950 né, outros tempos, se criou uma uma ideia de que goleiro não pode ser negro de que não dá para confiar em goleiro negro que foi mais ou menos por esse motivo que o Jefferson acabou deixando de ser chamado em 2003 e isso persegue querendo ou não é, claro, tem, não é o único estigma mas é um estigma que persegue muito os goleiros negros até hoje é, se você pegar de 54 em diante em todas as copas do mundo que o Brasil disputou foram 17 copas do mundo que o Brasil disputou e o único goleiro negro titular nessas 17 copas foi o Dida em 2006 Inclusive, até relembraram na internet um, um texto do Chico Anísio, no jornal Lance, ele era colunista do Lance na Copa da Alemanha em 2006, falando abertamente no título, deixando bem claro, tipo, dizendo, não confio em goleiro negro. Ele não teve escrúpulo nenhum para dizer isso. E até hoje isso é uma ideia que acaba persistindo. Né? Tanto que também, aí já passando para hoje mesmo, se a gente for pegar, por exemplo, em 2018, no ano passado, pegar o que a gente chama de G12, que são os 12 times de maior mídia, maior expressão, maior destaque no futebol brasileiro, só dois times no final do ano no Campeonato Brasileiro tinham goleiros negros como titulares, que eram o Everton do Palmeiras e o Sidão do São Paulo. Os dois únicos. Todos os outros 10 tinham goleiros brancos. E isso não é por acaso. Né?
2: É a, principalmente a posição de goleiro, né? A posição de goleiro é a posição com que a maior parte dos goleiros brasileiros, eles são de origem do sul do, do país, que é uma região com origens é, europeias que não, que não abrangem, muitas vezes, é, jogadores negros. Então você acaba que é, é muito difícil, como diz, toda essa questão de não se confiar em goleiro negro. né Pô, Você já tem a grande maioria dos goleiros que são... São brancos vindo do sul do, do país, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. aí Por isso que acaba sendo difícil né para as pessoas. São poucos os, os goleiros que que a gente vê. E isso acaba fazendo com que, com que as pessoas tenham esse, esse tipo de comentários. Eu vejo muito em estádio, recentemente, né, é, é assim eu, eu vou muito assistir os jogos do Sergipe. E a gente tem um jogador no, no elenco atual que, que não vem passando por um bom momento, que é o atacante Leandro Love, jogador negro. E eu via quando ele saía de campo, né, depois de ter feito uma partida ruim, as pessoas começavam a xingar ele das, das mais diversas formas, que queriam realmente soltar comentários. Você via o ódio das pessoas, sabe? Você via a, a vontade que elas tinham de ofender a pessoa Leandro Love. Às vezes não era nem o um jogador. E os comentários que eles queriam fazer para fazer esse tipo de ofensa é como negro, preto... É, em comentários racistas. Então, pra você ver como as pessoas é, têm ódio desse tipo de coisa, sabe? É, é um... É um ódio lamentável e elas alimentam esse ódio com o racismo, sabe? Parece que elas se sentem mais aliviadas quando soltam esse tipo de comentários. É uma coisa assim que, que, que não dá pra entender porque elas estão querendo ofender o jogador por, por conta do, do tom de pele dele, sabe? É uma coisa... Absurdo, eu, eu travo, você vê que eu dou umas gaguejadas pra, pra falar sobre isso, é porque eu travo, porque na minha cabeça não faz absoluto sentido, não tem sido nenhum isso.
3: Enquanto você só tava aqui pensando e tentando montar seleções brasileiras, saindo um pouco do espectro só de goleiro, pegando o geral, tentando montar seleções brasileiras e eu facilmente consigo montar uma seleção brasileira só com jogadores negros, mas para montar uma seleção brasileira de qualidade com jogadores brancos, eu tenho que pensar muito mais. Isso é verdade. Então,
0: ultimamente, se você pegar, principalmente, sei lá, os últimos 20, 30 anos, as grandes seleções brasileiras têm como grandes destaques jogadores negros. Eu
3: acho que o último branco destaque foi Kaká.
0: É um exercício de memória bom, mas concordo com. De, de cara, assim, concordo com você. O último grande jogador brasileiro branco. Deve ser que eu certeza foi Cacá. Eu tô pensando nisso agora e só me vem Cacá também, pô. Real.
1: Que Kaká teve seu auge em 2007, 2008, 2009,
3: por aí? Oh, rapaz, eu acho que ainda foi um pouco antes, viu? Né? O okay. O auge dele?
1: Foi, ele, atingiu o ápice de 2007, foi melhor do mundo. Isso. Mas desde antes ele já tinha, assim,
0: sim. Realmente, se você pegar... São jogadores esporádicos, assim, mas se você pegar grandes destaques da seleção... É, eles são negros, se você pegar por exemplo a última seleção campeã do mundo do Brasil em 2002 há uma grande mistura de jogadores negros e brancos ali, e negros por exemplo como Rivaldo, tendo destaque direto no, no, no desempenho do time então é, existe essa coisa assim, das pessoas contra jogadores negros, mas se você pegar o histórico recente, os jogadores negros têm sido os grandes destaques né, do futebol brasileiro.
2: Dudu, um, um fato também muito é, que a gente deve ressaltar foi o último campeão mundial, que foi a França composta por, acho que sua maioria de jogadores, jogadores negros de origem africana, né? Teve toda aquela, é, aquela simbologia que o título não foi da França, o título foi da África, né? Porque a maioria dos jogadores, você vê é, mesmo sendo de países europeus o quanto esses países têm origem direta com, com jogadores negros de, de origem africana né? Ou, pode citar rapidamente o Pogba, o Mbappé o Kipen enfim, vários jogadores que acabaram sendo campeões mundiais com a França, que são jogadores de, de pais, de mães de origens africanas e é aquela coisa, né? quando ganha francês, quando perde é exata Exatamente, os próprios jogadores né, tentaram é, de certa forma desmistificar isso, eu vi que muitos jogadores, mesmo os, os negros, eles, eles, eles passaram a dizer que o título, na, eles queriam se distanciar desse rótulo de que o título era da África, enfim, é, é uma coisa que às vezes também a gente, pô, por que os caras estão às vezes desmerecendo isso, né, às vezes não dá pra, não dá pra entender
3: só quero terminar esse bloco dizendo uma coisa: chora,
0: Branquelos. <risos>
2: é que eu te amo. <risos>
0: é que tu é a grande aquisição desse podcast. Bom, vamos passar para a próxima parte então. a gente falando, como eu citei no começo né a gente puxou como gancho para esse episódio a questão do Jefferson que a gente já citou mas não faltam casos, né não faltam lembranças assim de atos racistas contra jogadores negros é, por um lado a gente tem visto um aumento das denúncias né, nos últimos anos é, apesar de ainda existirem essas coisas cada vez mais a gente vê esses atos sendo denunciados, esses atos sendo ou tentando ser combatidos hoje em dia, mas por outro lado é muito triste, né? Pedir pro Emerson poder começar e aí a gente começa o debate nessa segunda parte e como em pleno 2019 a gente ainda tem que presenciar e tem que lidar com esse tipo de situação no futebol.
1: Velho, se for para falar sobre casos de racismo no futebol a gente casos que ganharam a mídia a gente pode passar aqui o dia todo conversando sobre isso, pô. então tem alguns destaques, mas o ponto que eu quero falar aqui, eu acho que como o estádio, ele, ele desmistifica muito a democracia racial, né? No Brasil, que ambos, brancos e pretos, brancos e negros, vivem em harmonia, em harmonia e a gente sabe que, que no estádio de futebol, isso é escrachado de uma forma tão explícita, o racismo no seu nível mais sórdido do que, tipo, meu Deus do céu, isso me espanta e me incomoda e me deixa com medo. E, enfim, é, assim, eu, eu tava lendo e estava assistindo a entrevista do René Júnior, o jogador do Bahia, que há uns anos, eu acho que até há uns dois anos, que ele sofreu um caso de racismo no Bavi, em que o jogador do Vitória tinha chamado ele de macaco. E, tipo, na entrevista dele, ele falou que aquilo tinha mexido de uma forma absurda com ele, só que o ápice disso tudo foi quando ele chegou em casa e tipo, filha menor ela abraçou ele e falou, pai você, o senhor não é um macaco, você não é um macaco, e, tipo, ele chorou muito na entrevista e ele falou com a filha de que ele não era e que tipo, ele tinha orgulho da cor dele ele tinha orgulho de ser um cara negro e, velho tem exemplos que só vem Daniel Alves na minha cabeça. O próprio é... destaque agora do Flamengo que foi para o Madrid que fugiu o nome. Lembra aí por favor alguém? Vinícius Júnior? Vinícius. O Vinícius Júnior já teve casos envolvendo ele. Então eu acho que os números a gente nota que tá em um acréscimo, né? Eu acho que muito por conta de isso não passar despercebido não, não mais. Isso não tem cabimento mais de ser aceito e e que os próprios jogadores negros eles não se permanecem passivos diante dessa situação como lá atrás, como falei lá no início do século 19 é, a gente tem as redes sociais, a gente tem a televisão a gente tem todas as mídias possíveis para ir falar que isso é inaceitável em 2019 pô. então eu acho que mesmo com os números crescendo demonstram que um a sociedade é racista para caralho 2. Isso não é mais aceito, isso não passa despercebido, pô. Eu acho que isso é muito importante.
2: Eu queria falar sobre, dando casos né, de, de, famosos de jogadores, é, eu queria falar uma experiência que eu passei quando eu fui assistir um jogo de Libertadores na Argentina. É, eu passei um tempo na Argentina e nisso o meu clube ia jogar lá, que é o Vasco. Foi o jogo Vasco e Racing. É, a gente foi primeiro que a gente foi para o estádio lá na Argentina é, tem um clima muito mais hostil para futebol do que aqui no Brasil a gente pensa pô, dá para ser mais hostil do que o clima no Brasil dá na Argentina é muito maior vivência em algumas partidas é, a gente teve que já chegar no, no, no estádio totalmente escultado pela polícia o nosso próprio ônibus porque torcedores tentavam jogar coisa no. Torcedores do Racing tentavam jogar coisas no nosso ônibus. A gente chegava no, no estádio escoltado e, e você via que a abordagem dos policiais com a gente era muito hostil, cara. Era muito hostil os policiais argentinos. O policial argentino, cara, só faltou me mandar ficar turno na hora da revista. E eu via isso por, com, com todos os torcedores. Quando a gente se trata de, de, é, de futebol internacional. Às vezes você nem precisa ser, ser um negro de pele mais escura, de tons mais escuros. Basta você ser brasileiro, que ele já tem uma espécie de racismo muito forte. Aí quando a gente entrou no estádio do Racing, teve toda a partida, é, o Vasco acabou perdendo o jogo de 4x0. Essa parte eu vou passar rápido, só o comentário do, do, do resultado. E quando a gente estava saindo do estádio, os torcedores do Racing estavam saindo também. E, e eles começaram a imitar macaco pra nossa é, gestos de macaco para a torcida da gente, olhando para a pra torcida do Vasco, acho que eram aproximadamente 900 torcedores, tinha até muita gente, eles começaram a, a fazer gestos de macaco, tentar fazer barulho de macaco para a gente, para tentar ofender, e isso é, foi até muito foda estar tá participando desse momento, foi muito bacana, que a gente começou a cantar a música do, das camisas negras, que é, enfim, o Vasco, que é um, como a gente já falou, é um clube que tem sua história pautada na luta contra o racismo. Foi uma coisa que eu vivi muito, cara, é, é, sobre essa, esse preconceito que os, jogadores, que os jogadores e as torcidas de alguns clubes sul-americanos tem isso, né? Tem até um caso no, aqui no Brasil, né, do jogador Vitor Cuesta do, do, do Internacional, que o Elton. Na época joga atacante do Ceará, ele, ele falou pro Astro que o Cuesta tava chamando ele de macaco durante a partida, né? Você vê um jogador argentino. Quando, quando se trata, acho que até o, King, o Kinga também, né? O caso, o caso do Kinga, quando ele foi jogar fora do país, a torcida imitou, maca fez é, barulho de macaco, enfim. É uma parada que quando se trata da, dos países sul-americanos, eles... Eles pegam muito, muito, muito forte nessa questão do racismo.
3: Eu lembrei de um caso, trazer um caso mais recente, que foi na Copa do Mundo do ano passado. Mais recente, mais ou menos, mas vocês entenderam, enfim. É que foi o do... Pô, esqueci o nome dele agora, que fez o gol. O gol contra. Foi Fabinho, não foi? Fernandinho. Uhum. Isso. O caso do Fernandinho, que teve o gol contra, contra a Bélgica. E aí muita gente relacionou esse gol... A eliminação do Brasil... E tipo... As pessoas chegaram no Instagram dele... E começaram a comentar todas as fotos... E não foi comentário do tipo... Ah, seu jogador ruim... Ah, você não deveria ter sido convocado... Foi mensagem... Foi comentário do tipo... Seu macaco... Você... É, seu lugar não é no campo... É na célula... Esse nível, sabe... De chamar... De comparar ele com o macaco mesmo... De dizer que ele é inferior aos outros... E foi bem Bem pesado portanto que ele teve que sair da rede social para se preservar Preservar a própria família E chegou a cogitar até De não ir mais para a seleção sabe? Meio que se aposentar da seleção Caso fosse convocado de novo Por conta desses comentários Por um lance que foi uma fatalidade Ele não teve nem culpa pô. Ele tentou tirar a bola e A bola pegou de mau jeito e acabou entrando Contra o próprio gol
2: é que você vê, né, tipo, a torcida tentou, é, às vezes você não pode nem, nem ofender o jogador pela qualidade técnica dele, a torcida com o ódio inflamado quis ofender ele pela cor da pele dele, né, como você vê. As pessoas quando estão com ódio, ela, ela, elas tentam fazer esse tipo de comentário, coisas absurdas.
0: E é aquela coisa, né, se ele fosse branco, ele só seria ofendido pela qualidade em campo ele sendo negro ele é ofendido além de, pela, da qualidade em campo por ser negro
2: Exatamente, exatamente ou se ele
3: isso. fosse branco nem seria ofendido
0: é, tem isso né
2: esse é o ponto, é o que eu acho sim
0: é, a gente tem eu, a gente tem os números aqui que eu gostaria de trazer, inclusive desde já eu quero fazer um agradecimento aberto aqui do Observatório da Discriminação Racial no Futebol que viu a nossa postagem no Twitter divulgando o, o podcast e mandou para a gente o, é, os últimos relatórios né, que eles fizeram de 2014 para cá sobre discriminação no futebol. Tipo, São é um relatórios bem completos, a gente compartilhou lá no nosso Twitter, arroba45deacréscimo, dá lá uma olhada que tem muita coisa interessante. É, e aí os dados mais recentes que a gente pegou deles né, foram de 2017 com 51 casos de discriminação racial no futebol brasileiro. Isso sem contar outros tipos de discriminação, né? LGTfobia, machismo, xenofobia e tudo mais. E do, desses casos, é, dos 60, eles pegaram todos os casos né, gerais, todos os casos de discriminação, não só racial, foram 69 no total. 61 foram no Brasil e oito em outros países. Ou seja, tem essa coisa do que o Antônio citou, né, de brasileiros em outros países que é, sofrem com essas ofensas, mas a grande maioria ocorre aqui mesmo no Brasil. Eu queria poder dizer duas coisas, só antes da gente passar para o último tópico. Primeiro que um caso de racismo que eu lembro bastante, que ficou na minha cabeça, foi o do Grafite, o ex-atacante Grafite, que jogou na seleção brasileira, inclusive. Quando ele jogava no São Paulo, em 2005, teve um jogo contra o Kilmes na Libertadores, eu era bem pequeno, foi a primeira vez que eu vi na televisão, assim, as pessoas falando sobre um caso de racismo no futebol, e eu fiquei sem entender, né, Como quando eu era moleque, tipo, eu tinha 9 anos na né? época, eu fiquei tipo, tá, ele, só porque ele tem uma cor de pele diferente, o cara tá ofendendo, tipo, não faz sentido isso. E foi do grafite com o De sábado que era um zagueiro argentino, que chamou ele de negro de merda depois de uma dividida. O grafite deu um empurrão no De sábado provocou uma confusão ali. O juiz não pegou a, a ofensa, só viu a, o, o empurrão do grafite e expulsou o grafite. E aí o grafite relatou no vestiário o né, que aconteceu. E quando acabou o jogo... Um, o delegado da Polícia Civil de São Paulo que estava no estádio deu voz de prisão ao Salato no campo tipo, o Desalato nem foi para o vestiário ele saiu do, do campo direto para a delegacia ficou detido por dois dias aqui no Brasil e só depois ele acabou sendo liberado e aí o, a outra coisa que eu ia falar e vai até puxar de gancho para o último tópico que é a respeito de como as pessoas, de como a sociedade meio que reage a isso, né? Por exemplo, a gente citou, o, o Antônio citou o caso dele na Argentina, de, dos brasileiros que foram ofendidos no jogo do Vasco, e quando isso acontece, especialmente com times argentinos, por conta da rivalidade Brasil-Argentina, todo mundo critica, né? Ah, olha só o que esses argentinos estão fazendo, vocês dão moral para os argentinos e eles ficam ofendendo os brasileiros e a Comebol protege argentinos, por isso ninguém é punido e blá blá blá, e blá blá blá. Então, quando eles fazem com a gente, todo mundo dá esse cacete. Mas, quando os próprios brasileiros praticam atos raciais entre eles, muita gente que, que quando que critica, no caso dos argentinos, passa pano, diz que a... Ah, isso é, é, é a pior desculpa que as pessoas dão Dá um ódio quando eu vejo isso Que é, ah, isso sempre existiu Isso é só uma brincadeira O futebol tá cheio de mimimi Politicamente correto E, velho, honestamente Se isso é mimimi Que bom que o futebol tá cheio de mimimi Que bom, e que continue tendo Mais e mais mimimi Muito mais tempo até que isso acabe
3: Eu não tenho o que dizer não Eu não tenho o que dizer não Pô, eu não sabia que eu tinha... Você
0: falou tudo,
1: pô. Estamos
3: <risos> contemplados pela sua fala.
1: Exatamente, eu não tem nem o que falar, pô. Exatamente isso. Lindíssimo, falou tudo. Por
3: Muito favor, obrigado. você que está ouvindo o 45, pode, mesmo se você estiver no ônibus, mesmo se você estiver na frente dos seus pais, onde quer que você esteja, pegue suas duas mãos agora e
0: bata palmas para Dudu. Eu estou completamente sem graça nesse momento aqui. É, vamos continuar para a gente poder terminar então é, a gente sabe que é muito difícil né, acabar com isso porque o futebol ele, como a gente falou a gente, o futebol é meio que uma extensão da sociedade mas por outro lado o estádio de futebol, acho que Antônio pode falar sobre isso por frequentar bastante muita gente vê como um ambiente à parte, tipo ó Lá fora você não pode ofender o cara, porque lá fora as pessoas vão ouvir, vão te julgar, você vai ser preso, a opinião pública vai cair de pau em cima de você. Mas aqui no estádio é um ambiente separado, tá? Então, se o cara fizer merda, você pode falar o que você quiser para ele, que aqui todo mundo vai falar mesmo, que não tem problema. E isso, infelizmente, tá enraizado ainda na gente. E acabar com isso é um dos passos, com essa ideia, é um dos passos para que a gente possa acabar com, com essa questão do racismo no futebol, né, que a gente não tenha mais que ver em pleno 2019 esse tipo de coisa acontecendo.
2: O ambiente do, do estádio é um ambiente, é, acho que é um dos ambientes mais preconceituosos que eu, que eu já frequente eu frequento ou frequentei, acho que é um ambiente extremamente machista, é um ambiente extremamente homofóbico, um ambiente extremamente racista. Coisas que, bom, recentemente a gente pode citar, né? falando sobre preconceito, o caso do, da final da Taça Guanabara, do, do vídeo do jogador Felipe Bastos chamando o, a torcida do Fluminense com... com gritos homofóbicos, que aí eu vejo muita gente... Eu vi páginas do Vasco compartilhando, né? Isso mesmo, não sei o quê. E, pô, o clube tradicionalmente... O, o, o torcedor que se bate no peito e orgulha da, da, do histórico de combate ao racismo do seu clube hum, e, e, e vai querer ofender o rival com gritos homofóbicos, isso aí não faz absolutamente... Nenhum sentido. E eu acho que nesses casos... É uma própria crítica que eu faço ao meu próprio clube. É, nesses casos a gente tem, tem que ter punições muito, muito severas. Muito severas mesmo. É, o caso, caso de você ter não só punições é, financeiras, sabe? Não só punições financeiras, mas punições de você... É, perder pontos no, nos campeonatos você perde, não, às vezes nem perder mando de campo eu, eu não sei o que o clube sente mais se é mando de campo ou se é ou se é dinheiro, mas cara ter punições muito mais severas eu sei que, que, que não, não é isso que vai automaticamente acabar com, com, com o racismo no, no país e não tem nada que a gente possa dizer isso vai acabar com o racismo no futebol brasileiro, mas o que a gente tem hoje mais efetivo são essas punições e as, e as denúncias, atualmente é o que a gente pode fazer e, e, e graças a Deus os, as denúncias vem aumentando bastante, né? até o, o, o banco de, que vocês citaram aí de de denúncias, vocês veem que a cada ano que passa, vocês podem ir lá conferir, a cada ano que passa aumenta né, o número, número de denúncias, isso é bom, isso como a gente vê que com o passar dos anos as coisas estão melhorando em comparação a, ao início do, do, do século, nos anos 2007, 2009, 2010, hoje a gente vem tem é, menos casos, mas... O que a gente tem hoje, as ferramentas que a gente tem hoje para acabar com isso, são as, são as denúncias e as punições, que tem que ser muito mais severas do que, são as, do que são aplicadas hoje.
1: Eu concordo muito com o que o Antônio falou, no sentido de, na regulamentação do esporte em si, do futebol, punições mais severas, isso quando há punições. Eu estava dando uma olhada né, no, nesse relatório e muitos dos jogadores, dos próprios clubes que foram acusados de racismo, foram absolvidos. Ou então a pena foi o quê? Ah, 3 mil reais, paga 15 reais. Isso é pouco, pô. Isso é muito pouco. Ainda temos leis muito permissivas para que esses atos aconteçam dentro do futebol. É... Enquanto a questão do racismo no futebol como um todo, eu acho que primeiro que teria que passar por uma questão é, social do país todo, do mundo todo. Eu acho que como a gente já falou que o o futebol e que o estado de futebol é um microcosmo da sociedade e ele não tá parte dela. Eu acho que para que ele, o racismo deixe de existir no um futebol, ele teria que deixar de existir na sociedade como um todo. Isso passa por muitas esferas, por muitas questões. É os próprios pessoas brancas do Brasil se assumirem como racistas em potencial ou que são racistas que é um processo de desconstrução, acho que num ambiente em que o, os brasileiros vivem, todos os brancos já foram potencialmente racistas, ou, outros negros também já foram em algum momento por contarem nesse contexto. Então, acho que assumir essa posição, esquecer essa história de democracia racial, que ela é balela, ela não existe. Eu acho que a gente pode começar a pensar um pouco mais positivamente quanto a um futuro né, e longo prazo. Mas é questão de luta, né, pô, não vai acabar, não vai terminar agora, a luta continua, e, enfim, eu acho que é, o fato da denúncia e desses números aumentares, como te falei já e como o Capatrônio tocou, é um fato negativo barra positivo, né, positivo porque é tá chegando na mídia, tá saindo dos noticiários, não tá passando despercebido, não tão naturalizado, esse é o ponto. É um processo longo, longo e árduo, principalmente por preto, mas não vai parar, pô, não vai parar de lutar.
3: Vou começar falando com o finalzinho do que a Merson falou, que é a não naturalização desse processo de racismo, o que já é um grande passo, porque no momento em que você sabe que isso tá errado, você... Já tende a querer mudar. E eu acho que o próximo passo é... Radicalizar para mudar mesmo, sabe? Como o Antônio falou, dar punições para o clube. E não acredito que deva dar punições leves não, sabe? é Perda de, de mando de campo e multa junto... O Felipe Baixos mesmo deveria levar uma suspensão de sei lá quantos jogos, pô. Porque foi ridículo o que ele fez. Já que a gente já deixou, que é fato aqui, que o futebol é um espelho da sociedade, os torcedores fazem no estádio o que eles fazem na vida, de você, na vida deles, então é também. É fazer essa educação social nas pessoas, sabe começar nas escolas mesmo para as crianças mudarem a mentalidade delas e não sei se a gente pode mudar muito as pessoas que já têm a cabeça formada de agora mas as pessoas que estão se formando agora a gente cons consegue fazer essa mudança e mostrar que isso não é algo normal que a gente tem que problematizar
0: mesmo. Tem um jornalista que eu admiro muito, 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 quem tá, alguns que estão ouvindo devem conhecer, o Marcelo Barreto, do Sport TV, que quando acontece esse tipo de situação, seja de racismo, ou de violência, ou de xenofobia, LGBTfobia no estádio, ele fala, né, que é difícil de reverter isso, porque o, o futebol, ele é um espelho da sociedade. Como o Emerson falou, o futebol, ele é um pequeno espaço da sociedade. Mas... se você começa a partir do estádio de futebol a tentar erradicar isso de dentro se você passa para as pessoas a cultura de que o estado de futebol não é vale tudo e que não dá para falar o que quiser você talvez a partir daí comece a tentar, a criar, a tentar criar uma consciência tipo, de fora para dentro isso não vai acontecer, então que isso pelo menos aconteça aos poucos de dentro para fora e só para a gente passar para as indicações Sobre esse relatório que eu, a gente conversou agora sobre do, do observatório, né, que mandou para a gente, um, algo que me deixou muito assustado. Eles pegaram a, todas as ocorrências que foram relacionadas como um suposto caso de racismo em 2017, ou então como denúncia de racismo. E o top 3 né, de estados no Brasil onde foram registradas essas denúncias foram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia
2: bastante controverso, né, velho?
0: A Bahia é um estado que tem 81% da população negra e você vê esse tipo de coisa acontecendo, é, é inexplicável, tipo, não tem, não tem... A gente fica sem palavras, tipo, o que nos resta é lutar, mas a gente fica sem reação quando vê uma coisa dessa. É muito triste. Bom, é isso. Antes da gente encerrar, né, como sempre, as nossas indicações. Semana passada a gente não teve porque... A gente falando a respeito da tragédia do Ninho do Urubu, não teve clima para indicação, né? Acabamos deixando de lado. Mas hoje a gente volta com as indicações. Vou deixar aberto aí para vocês três: Antônio, Emerson e Hector, Quem quiser começar aí, dê suas indicações.
2: Eu vou, vou começar dando a indicação, já que a gente tá falando sobre o tema de racismo, eu vou estar tá indicando um filme. Um filme que tá aí indicado, né? um dos favoritíssimos. É a minha grande aposta para estar tá levando o Oscar de melhor filme. É, em 2019, é o um filme Infiltrado na Klan filme é, dirigido pelo Spike Lee que vai contar a história do, do do Ron, que é o primeiro policial negro do Colorado que se infiltra na, na Ku Klux Klan, né? então é um filme aí que vale muito a pena ver já, já dando uma outra indicação tem análise desse filme aí na página do Instagram arroba cinemeiro. então vocês confiram lá, a página de um, de um moleque muito bom, hein se vocês assistiram. É um filme pô, que tem uma, uma temática é, forte sobre racismo, discursos do, do movimento negro americano, vale muito a pena vocês estarem conferindo esse filme. É um filme com temática negra e que tá aí pra mim o favoritíssimo a ganhar o Oscar de melhor filme esse ano.
3: Já que Dudu roubou a indicação de todos nós, eu vou trazer três indicações pra compensar. O louco, um em, ca... um em cada plataforma, primeira indicação de podcast Indicação barra Mechan, que é o último episódio do Highcast foi sobre racismo. Que a gente discutiu o filme O Ódio Que Você Semeia, que o filme fala justamente sobre como os policiais agem sobre a população negra. É... E a gente teve a participação de um outro podcast, que é o Depois das 19 que também discute sobre questões negras. A segunda indicação é a indicação cinematográfica. Eu poderia trazer mil filmes que falam sobre esse tema, mas eu vou trazer um que não é tão conhecido, que é Dope, D-O-P-E. Tem na Netflix, pelo menos quando eu assisti ele estava lá, não sei se já tiraram. Que é sobre um menino negro que, pra Realizar o sonho dele. Que eu esqueci qual é agora. Ele se mete em várias confusões. É, Sessão da tarde aqui. Sessão da tarde. Mas é um filme que vale muito a pena ser visto também. Ele é divertido. É, não recomendo se você tem menos de 18 anos. Mas se você tem mais de 18 anos. É um filme bem divertido. Ele tem algumas piadas um pouco pesadas. Envolvendo drogas e tal mas traz com muita consciência essa questão da negritude e a última indicação é a indicação musical que é Djonga um cantor de rap que ano passado lançou um disco e ele também discute muito é, é, sobre a negritude e é um dos, um dos músicos negros que tá mais em alta aí na cena
1: é, Imaginar e já puxando de Hector, eu vou indicar BK eu vou puxar dele sexta-feira aqui em Aracaju e lançou no ano passado Algo Gigantes e vai estar promovendo aqui na cidade E tipo Também tá é muito foda, tem participação do, do Baco E de outros artistas dentro de CD Fantástico, ouçam E o segundo na verdade É, é um convite é, para quem é estudante da UFIS Eu vou falar especificamente eu tô, eu tô divulgando isso onde eu posso Vai rolar uma reunião Organizada pelo Coletivo negro da universidade, o Beto Nascimento, que vai tratar sobre as políticas afirmativas da população negra na universidade, vai tratar sobre cotas, vai tratar sobre política de permanência, enfim, que tem muito branco aí burlando, burlando as cotas, e vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Explica aqui, senhora, pro reitor, o que está acontecendo. Enfim, vai rolar esse diálogo, cola, cola com a gente, vai ser na Dufes, quinta-feira, às três da tarde, no Campo de São Cristóvão. E é isso. É só isso. É só isso não, compareçam.
0: Eu só gostaria de agradecer aqui publicamente a você que roubou a minha indicação, porque o que eu queria indicar era isso. Reparação histórica.
1: Pera, você indicar o quê? A reunião. <risos> Reparação histórica mesmo. É sério? É sério, pô. Oh, mas indica de novo, é falso mas,
0: não, Já que você indicou a, a reunião, eu vou indicar a página. Você falou do coletivo de estudantes negros e negras Beatriz Nascimento, que é aqui da Universidade Federal de Sergipe. Para você, não só que é de Sergipe, de qualquer lugar do planeta que está ouvindo esse podcast, vai no Instagram e pesquisa cnbn.ufs. cnbn C -n -n é C de casa, N de navio, B de bola, N de navio de novo, .ufs. cnbn.ufs. E aí você vai ver todas as ações e tudo que divulga o CNBN, que é um grupo, né, um coletivo de estudantes negros da universidade com debates, cobranças institucionais e tudo que tiver direito a respeito da, da cultura negra, a respeito do negro na sociedade a respeito do negro na universidade é muito importante estar debatendo sobre isso sempre e vale a pena dar uma olhadinha lá nas sociais deles que tem muita coisa interessante minha outra indicação é um texto que foi publicado no ano passado na Trivela todo mundo aí conhece o pessoal que acompanha o futebol no site Trivela o texto é do Irlan Simões, que não é da Trivela, mas que escreveu lá como convidado. Ele que é, é bem conhecido aí no meio do debate do futebol. Para você que costuma ouvir podcast, ouve o Baião de Dois, que é um podcast sobre futebol e cultura nordestina. Ele está lá também. Que é um texto sobre, é, de julho do ano passado sobre negros e árabes na Copa do Mundo. Né? A gente citou a questão da seleção francesa é uma seleção que é muito miscigenada nesse sentido, com muitos jogadores negros e também jogadores de origem africana e ele fala sobre as seleções negras e também as seleções árabes né? do Oriente Médio principalmente é sobre como se deu essa origem, a origem de alguns desses jogadores como eles são vistos, essa questão dos jogadores negros e árabes é, na história e as posições das seleções africanas em grandes torneios ele faz meio que um apanhado geral a respeito disso. Então, a gente vai deixar o link aí na, nas nossas redes sociais e você pode dar uma olhada. O nome do texto é Negros e Árabes na Copa do Mundo. Uma análise sobre nacionalidade e imigrações no futebol. Vale a pena dar uma olhada. É, enfim, é isso. Encerramos. Ficou mais longo do que normal, como sempre, mas hoje merecia, porque é um tema que merece muito debate sempre. É... Antônio, obrigado por ter aparecido aí mais uma vez, é, portas abertas aí, sempre que quiser participar, está disponível.
2: Muito obrigado aí Dudu, obrigado aí pessoal, cara, sempre um prazer aí, com certeza eu vou estar voltando aí é, nos próximos episódios para estar discutindo aí tudo sobre futebol. Futebol é paixão, infelizmente às vezes a gente precisa falar sobre temas como esse, mas... Vai ser um prazer estar voltando sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. É,
0: Emerson, brigadão. Sentimos sua falta no episódio passado. É, por favor, não falte mais. E até semana que vem.
1: É nóis, valeu, Dudu. Tamo senti falta, pô. Tamo senti muitas faltas. E outra coisa. Hector vai falar em sequência. Vamos levantar a tag. fativar Hector, pelo amor de Deus. O que esse cara embelece esse podcast é uma coisa absurda, pô e é nóis, e aqui o 45 tá pronto para falar sobre qualquer coisa que envolve esse mundo do esporte, do futebol é nós
0: Hector é um homem de tamanho incalculável Hector, bicho, obrigadão por mais uma presença portas abertas para você sempre também, tá até porque você é quem edita então sem você esse podcast não sai e até uma próxima oportunidade
3: valeu, quando eu for editar eu vou Pular essa parte que a Emerson falou, porque senão eu vou ficar vermelho de novo. Vocês, vocês são fodas, véio. o trabalho de vocês é bem bom. E a é, Emerson só não sou efetivado porque dia de terça, quando eu não tô aqui, eu tô gravando high cash também. Na verdade, é, quando eu não tô aqui, eu tô gravando high cash, porque não dá pra gravar os dois ao mesmo tempo. Porque a gente também grava dia de terça, mas aparecerei aqui mais vezes, adoro eu discutir com vocês e um abração.
0: Siga a gente nas redes sociais, é, Twitter e Instagram, arroba45deacréscimo, nosso e-mail é 45deacréscimo, Mande sua crítica, sua sugestão, seu comentário, tudo que você quiser falar aí a gente aprender e continuar evoluindo né, nesse mundo de podcasts, estamos aí abertos ao ouvir de forma respeitosa, claro e é isso, né espero que vocês tenham aprendido bastante com o episódio de hoje refletido sobre essa questão do racismo no futebol e também na sociedade se você acha que a gente está problematizando demais, vá para o inferno e é isso é, lutar e resistir sempre muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui e até semana que vem tchau, tchau
1: Pô, você ainda eu tenho a, a opção de se dividir em dois, né? Eu acho que o mundo não ia suportar dois hectares. o mundo deve ser muito pequeno, pô, é isto.
0: Concordo, concordo plenamente. É, nesse clima de endeuseamento ao editor, é que a gente encerra a recepção do 45 de acréscimo.